0: Aujourd'hui, j'avais un message, je pensais que j'avais un message. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, non, le Seigneur a changé le message. Je vais partager avec vous ce que j'ai reçu. Le Seigneur, aujourd'hui, m'a dit, tu vas parler à mon peuple d'amour. Parce que c'est ce qui manque à mon peuple aujourd'hui, c'est ce dont il a besoin. Mon peuple crie derrière moi, après, pour, pour le vaccin, le vaccin, le vaccin, le vaccin, le vaccin, le vaccin, le vaccin. Mais mon peuple n'a pas compris qu'il a besoin d'amour mon Père éternel, alors que nous allons ouvrir ta parole. C'est en ton nom que je vais parler. Je ne sais même pas tout ce que je vais dire, je ne sais pas. Et ce n'est pas le problème. Je te demande juste, Seigneur Dieu, de pouvoir te servir de moi comme tu le veux, malgré mes imperfections, malgré mes manques, malgré mon manque de compréhension. Parce que ce que tu vas dire, c'est non seulement pour le peuple, mais c'est d'abord pour moi. Ce matin, tu veux nous parler. Tu ne veux pas non nous laisser à vide. Nous avons besoin de comprendre certaines choses, car je comprends que nous sommes dans une séduction. Et je te loue, je te bénis de ce que tu es un Dieu merveilleux, et que tu ne laisses pas tes enfants dans la désolation. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom au siècle des siècles. Je t'ai prié par le nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous prions beaucoup pour la paix. Et ce matin, je suis tombé sur un passage de Deutéronome 29. Donc je vais vous inviter à lire avec moi Deutéronome 29 à partir du verset 8. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'immigrant qui est au milieu de tes campements, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu vas entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, avec le serment qu'il a fait et que l'Éternel, ton Dieu, conclut aujourd'hui avec toi afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous seul que je conclus cette alliance avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents aujourd'hui devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous aujourd'hui. Vous savez vous-même comment nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles, qu'il n'y ait donc point parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller rendre un culte aux dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de ce serment, ne se flatte dans son cœur et ne dise ⁇ J'aurai la paix ⁇ quand même je suivrai les penchants obstinés de mon cœur en ajoutant l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Mais alors la, la colère et la jalousie de l'Éternel s'allumeront contre cet homme. Toute la malédiction écrite dans ce livre s'abattra sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël selon toutes les malédictions de l'Alliance écrite dans ce livre de la loi. Ce matin, quand j'ai lu ce passage, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai dit « Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Particulièrement au verset 18 que je vais reprendre. Que personne, après avoir entendu les paroles de ce serment, ne se flatte dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants obstinés de mon cœur en ajoutant l'ivresse à la soif. » Et voilà ce que je pense avoir reçu de Dieu dans mon cœur. Je ne veux pas faire preuve de présomption mais je vous dis ce que je pense avoir reçu. Le Seigneur m'a dit, enfin, je pense avoir compris que le Seigneur m'a dit que tout son peuple en ce moment réclame la paix, alors que le cœur du peuple n'est pas à Dieu. Le cœur du peuple n'est pas à Dieu. Le cœur du peuple suit ses penchants, les penchants obstinés de son cœur, en ajoutant l'ivresse à la soif. Nous avons soif de Dieu, mais nous sommes ivres de l'ennemi. Ivres de l'ennemi. Et après, nous venons à Christ et nous réclamons la paix. Dans tous les programmes de prière que j'entends, on prie pour la paix. Que le Seigneur nous donne la paix du cœur. Nous aurons la paix du cœur. Jésus donne la paix, pas comme, il la donne, euh, comme, comme, il, euh, comme le monde la donne. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Mais ce que nous avons oublié, c'est que la paix découle d'une vie en harmonie avec Dieu. Si ta vie n'est pas réellement en harmonie avec Dieu, tu auras beau supplier pour la paix, tu ne l'auras pas. Alors que si ta vie est en harmonie avec Dieu, il se peut même que tu n'aimes même pas à réclamer la paix, car cette paix viendra à toi. La paix fait partie du fruit de l'Esprit. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Alors la conclusion, le constat que je fais, c'est que nous manquons de Saint-Esprit. Tout simplement. Et alors que même nous demandons la paix, nous supplions aussi pour la venue du Saint-Esprit. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit, viens. Viens cet esprit. Seigneur Dieu, viens, viens, viens Saint-Esprit. Seigneur, la pluie de l'arrière-saison. Seigneur Dieu, fais ça pour moi. Seigneur Dieu, je réclame le baptême du Saint-Esprit. Nous réclamons, nous réclamons, nous réclamons, nous réclamons. Mais nous avons oublié une chose, frères et sœurs. Une chose. Le Saint-Esprit ne se donne pas pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit se donne pour que nous puissions nous donner. Et là, je vois un gros problème dans nos vies. Le peuple, je, je, ce sont des généralités. Si tu n'es pas concerné, si tu ne te sens pas concerné, « Gloire à Dieu !»« Tiens, bon, mais si tu es concerné, c'est un appel pour toi ce matin. » Nous crions à l'Éternel pour nos problèmes. Nous crions à l'Éternel pour la vaccination. La vérité, frères et sœurs, réalisons bien. Nous crions plus à l'Éternel pour ne pas avoir à nous faire vacciner que pour que le Seigneur débarrasse les nations de ce Covid. Nous crions plus à l'Éternel par rapport aux pass sanitaire que pour demander au Seigneur la guérison des nations. Je dis vrai ou pas Nous crions à l'Éternel pour sauver nos vies personnelles, pour ne pas avoir à nous faire piquer. Nous n'appelons pas l'éternel pour que l'éternel délivre. Délivre. Et puis, lorsque nous, attendons, nous entendons que tel frère et sœur est malade, tel pasteur est malade, telle famille est malade, là, nous intercédons pour tel frère et sœur, pour telle famille, pour tel pasteur. Mais nous n'intercédons pas pour les nations. Nous n'intercédons pas pour le peuple en général. Nous n'intercédons pas pour le salut. Nous intercédons pour ne pas être piqué, Nous intercédons pour ne pas avoir à subir la vaccination obligatoire. Nous intercédons pour ne pas avoir à... à, 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 à par rapport au pass sanitaire. Je dis vrai ou pas Nous nous sommes mis en horreur devant l'éternel. Nous nous sommes mis en horreur devant l'éternel. Et après nous réclamons la paix, la paix, donne-nous la paix, Seigneur intervient, la paix, Seigneur, dans ma condition, Seigneur, le passe, Seigneur, le vaccin, Seigneur, le Seigneur, 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 pour nous-mêmes, nous sommes en abomination devant Dieu. Et après nous disons, Seigneur Dieu, je ne comprends pas. Avant que le pass sanitaire ne passe, ne, ne, enfin, que, que, que le Conseil constitutionnel ne, ne, ne valide le pass sanitaire, le Seigneur a envoyé à beaucoup de personnes, beaucoup, le texte d'Esther, de, de les trois jours de jeûne d'Esther. Il l'a envoyé à la radio. Il l'a envoyé à la croisade de prière. Il l'a envoyé tel endroit. Il l'a envoyé chez les évangéliques. Il l'a envoyé partout. Alors les chrétiens ont fait le jeûne d'Esther. Et puis après, tout, tout le monde était confiant. Le Seigneur va intervenir. On est persuadé que le Conseil constitutionnel va invalider le texte. Et quand le Conseil constitutionnel a validé le texte, Beaucoup sont, se sont retrouvés dans le désarroi. Beaucoup se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Beaucoup sont tombés dans l'amertume. Beaucoup sont tombés dans le rejet, la colère. Beaucoup sont tombés dans l'incompréhension. Beaucoup se sont déconnectés de Dieu. Mais la vérité, c'est que beaucoup étaient déjà déconnectés. Reprenons ensemble le texte d'Esther. Déjà, il nous faut comprendre quelque chose. Le jeûne n'a pas pour but de nous permettre de gagner quelque chose. Le jeûne a pour but de nous mettre dans un état sacrificiel par rapport à nous-mêmes. Le jeûne a pour but de nous détourner de ce qui fait notre quotidien, de nous détourner de ce qui remplit notre esprit, afin que nous puissions être véritablement connectés à l'Esprit de Dieu. Ce faisant, certaines bénédictions qui étaient bloquées ou empêchées arrivent, certaines guérisons, certaines délivrances, certaines bénédictions. Mais ce n'est pas le jeûne qui a apporté la guérison, la bénédiction, la délivrance. Ce qui a apporté toutes ces choses-là, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice que tu as consenti. C'est le fait que, à ce moment-là, tu fais abstraction de tout le reste pour chercher la face de Dieu. Beaucoup se sont mis dans le jeûne d'Esther non pas avec cet esprit sacrificiel, mais en vue de l'obtention de ce qu'ils ont demandé dans la prière, à savoir la délivrance du pass sanitaire. Donc déjà, ce jeûne était biaisé. Déjà, ce jeûne n'était pas bon. Le jeûne sert à la consécration. Le jeûne ne sert pas à la faveur. Il sert à la consécration, nous avons déjà la faveur de, Christ, de Jésus. Pour preuve, il est mort sur la croix pour nous. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut attirer la faveur de Dieu sur nous. Nous avons déjà sa faveur. Par contre, nous pouvons nous mettre en abomination et de ce fait, ne plus bénéficier de sa faveur en, à notre égard. Dans le livre d'Esther, nous voyons que il y a eu justement cet édit. Et nous voyons la consternation parmi le peuple dans Esther 4. Je vous invite à relire chez vous à partir de Esther 3. Là, on ne va pas relire. Ou sinon, seulement certaines parties. Mais Haman a fait en sorte qu'il y ait un édit. Et cet édit était pour la mort de tous les Juifs, partout sur l'Empire euh, de Perse. Lorsque Aman a appris cela, dans le chapitre 4, Amman s'est mis dans, dans le deuil. Suite à ça, au travers d'un eunu qu'il a pu attaquer, il a pu être mis en relation avec Esther dans la mesure où il ne pouvait pas avoir de contact avec elle. Il a expliqué à Esther ce qui s'est passé et il a dit à Esther, il faut que tu interviennes auprès du roi. Esther de lui répondre, à partir du verset 11, tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque homme ou femme se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué et mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous, seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or moi, voilà trente jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. » On rapporta les paroles d'Esther à Mardoché. « Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant trois jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi, malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Mardoché s'en alla pour faire tout ce que Esther lui avait ordonné. Quand Esther a fait ce jeûne, elle avait déjà décidé d'aller voir le roi. Mais quand Esther a fait ce jeûne, c'était pour elle-même pour se purifier et que le peuple se purifie. Est-ce que tous ceux qui ont jeûné là, les trois jours d'Esther ont jeûné pour que le Seigneur les purifie, pour que le Seigneur les consacre, pour que le Seigneur les sanctifie Ou est-ce qu'ils ont juste jeûné pour le pass sanitaire Certains n'ont pas jeûné, mais ont accompagné dans la prière. Dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que tu cherchais véritablement la face de Dieu? Ou est-ce que la seule chose qui t'importait, c'était que la loi ne passe pas? Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, je n'ai pas entendu de, de véritable. Il y en a eu de temps en temps comme ça. Où sont les mouvements de prière pour que la COVID pour que le Seigneur terrasse la Covid des nations. Et comme il a été dit par Michael, où sont les mouvements de prière pour prier contre le, pour le gouvernement Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de ceux qui ont prié ont parlé contre le gouvernement, contre Macron, contre la politique, contre ci, contre ça. As-tu oublié, frères et sœurs, que le Seigneur a dit que si tu traites quelqu'un de fou, tu mérites le feu de la GN Crois-tu que les paroles que tu as prononcées contre Macron, contre le gouvernement, contre la politique, contre les Illuminati, contre la nation française, contre un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel sont sans conséquences sur ta vie Sans conséquences sur la nation Sans conséquences sur ta famille Sans conséquences Comment peux-tu maudire, même en esprit, parce que certains maudissent en esprit sans se l'avouer. Mais le Seigneur lit les cœurs, le Seigneur lit les pensées. Comment tu peux-tu croire que dans tes pensées il y a de la malédiction pour ceux qui nous gouvernent et que le Seigneur va honorer ta prière, alors même que tu ne pries pas pour les autres, tu pries pour ta protection. Nous rendons-nous compte de l'intensité de la séduction dans laquelle nous sommes, de l'intensité de l'abomination dans laquelle nous sommes devant l'Éternel. Je m'inclus, hein je m'inclus. Peuple de Dieu, notre situation est grave. Notre cas est grave devant l'Éternel. Parce que l'Éternel aurait pu régler cette situation, ça fait déjà longtemps mais son peuple, c'est son peuple qui a bloqué la bénédiction. C'est son peuple qui a bloqué la bénédiction. Et frères et sœurs, le Seigneur va bénir. Le Seigneur va nous sortir de cette situation. Mais comme il l'a dit, mais comme Mardoché a dit par Esther, à Esther, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté. Est-ce que la libération de la nation, d'où tu es, parce qu'il n'y a pas que des nations françaises Là, je parle pour les Français, mais c'est valable pour toutes les nations qui écoutent, tout le peuple qui écoute au travers du monde entier. Le Seigneur a décidé de sauver les gens. Il a décidé de sauver les nations, c'est acté. Ce salut devait venir de son peuple. Je ne parle pas des adventistes, je parle des enfants de Dieu. Mais si les enfants de Dieu ne sont pas positionnés, le Seigneur se servira d'autres que les Juifs, d'autres que Esther. Qui est Esther ce que le Seigneur a appelé en prière. Esther, c'est nous. Esther, c'est nous. Le peuple juif dont il est question, c'est tous ceux qui croient. Tous ceux qui seront sauvés, mais qui ne savent pas forcément qu'ils sont juifs. Est-ce que vous comprenez Le juif dans la Bible, c'est celui peut-être qui ne connaît pas encore le sabbat. Celui peut-être qui ne connaît même pas encore le nom de Jésus. Mais le Seigneur sait qu'il est juif. Esther, c'est celle qui intercède. Esther, c'est celle qui va voir le roi. Esther, c'est toi et moi. Mais quelle qualité d'Esther Quelle qualité d'Esther Quand j'étais jeune, on m'a appris que Mardoché était une image du Saint-Esprit. Alors voilà ce que dit le Saint-Esprit. Si tu continues à te taire en cette occasion le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté alors que toi et la maison de ton Père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté Ne sommes-nous pas des princes et des princesses Ne sommes-nous pas une nation royale Un sacerdoce Dieu nous a placés dans ce temps-là. Qui sait si ce n'est pas pour, pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté Dieu nous a placés dans ce temps-là. Nous n'y sommes pas par hasard. Nous n'y sommes pas parce que nos parents nous ont, créés, nous ont créés dans la génération où nous avons été procréés. Nous sommes dans ce temps, nous sommes dans cette occasion parce que le Seigneur nous a placés là pour cette occasion. Pour le retour de la fin de Dieu, pour les événements à venir, nous sommes ici parce que nous sommes Esther pour ce temps. Voilà pourquoi nous sommes ici. Au lieu de pleurer sur ce temps, nous devons jeûner, prier pour que le Seigneur nous consacre, pour que nous soyons des, des Esther auxquels le roi prendra plaisir. Parce qu'Esther avait la faveur du roi. Même si le roi, pendant 30 jours, ne, ne, ne l'a pas sollicité, Esther avait la faveur du roi. Est-ce que tu as la faveur de tes patrons Est-ce que tu as la faveur de tes collègues Est-ce que tu as la faveur de tes voisins Est-ce qu'on te connaît même est-ce qu'on te connaît pour chrétien Pas pour chrétien parce que tu dis que tu es chrétien. Hein pour chrétien parce que tu vis différemment. Pour chrétien parce que tu manifestes la gloire de Dieu. Pour chrétien parce que tu témoignes en parole, en acte. Est-ce qu'on te connaît parce qu'on voit l'amour agapé en toi Déjà sinon, il y a un problème. C'est que déjà, de base, avant même la, le, le temps de, du, de, de trois jours de jeûne, il y a un problème dans ton esther. Ton esther n'est pas bon. Et ça, c'est valable pour moi. Je ne cherche pas à savoir ce que mes voisins, mes collègues, mes patrons pensent de moi. Mais rétrospectivement, si je dois réfléchir, je n'ai pas montré de cohérence. Je n'ai pas montré le caractère de Christ. Donc le Esther que je suis n'est pas bon. Mais il y a cette période de consécration, de jeûne et de prière pour que le Seigneur restaure ce qui est restauré en moi avant d'aller restaurer la nation, avant d'aller trouver un, une loi contre loi, une stratégie, un stratagème pour le pass sanitaire et la vaccination. Parce que le jeûne, c'est d'abord pour moi. La prière, c'est d'abord pour moi. Pour que je puisse être une bonne Esther. Et une fois que je me suis mis au clair avec l'éternel, une fois que je me suis reconsacrée à l'éternel, au travers du jeûne et de la prière, au travers de la repentance, au travers de la repentance, quand Mardoché et le peuple prenaient le, le sac et la cendre, le deuil, ils savaient très bien que le peuple avait péché. Chaque fois que le peuple péchait, il se passait quelque chose. Donc quand ils prenaient le sac et la cendre, Mardoché et les autres, c'était déjà pour dire « Seigneur Dieu !» Prends pitié de nous, regarde, Seigneur Dieu, s'il y a quelque chose pour pouvoir se repentir. Beaucoup ont parlé du jeûne et de du, du jeûne et de la prière. Certains ont parlé de la repentance, mais sans appuyer dessus. Mais c'est là d'abord la repentance. Et une fois que ta repentance et ta re consacration sont faites, là tu vas le voir le roi. Là, tu vas voir le roi. Et quand tu vas voir le roi, ce n'est pas pour supplier d'abord. Qu'est-ce qu'Esther a fait en premier Un banquet. Elle a nourri le roi. Et elle a nourri Aman. Elle a nourri son ennemi. Elle leur a donné du bon manger. Elle a préparé son palais, préparé sa place, préparé la nourriture, préparé les serviteurs et les servantes, pour leur donner à manger, pour que leur cœur se réjouisse ce jour-là. Elle a réfléchi à tout, toutes les conditions pour rendre le roi et Aman heureux, pour disposer le cœur de, du roi et d'Aman. Euh, pourquoi Pourquoi elle aurait très bien pu, pour le premier banquet, n'appeler que le roi. Et comme elle savait que le deuxième, elle allait parler d'Aman, inviter Aman que pour le deuxième. Après la repentance, après le jeûne et prière, après la reconsécration, elle a fait du bien à ceux qui pouvaient lui faire du bien, et elle a fait du bien à ceux qui lui voulaient du tort. C'est bizarre, hein Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons dire la même chose Dans nos paroles, là, dans les, dans les messages que nous envoyons sur WhatsApp, les vidéos, les tout ça, là. Est-ce que nous faisons du bien à Aman hum Celui que tu considères comme ton Aman, là. Est-ce que tu es en train de le nourrir de bonne nourriture est-ce que tu es en train de le favoriser dans ta maison hum Est-ce que tu es en train de le favoriser dans ta maison Le lendemain, un rebelote, le roi plus Aman. Et ensuite, ensuite, quand elle, quand elle était sur Claire, qu'il n'y avait rien entre elle et le roi là elle a parlé d'aman là seulement elle a parlé d'aman et elle n'a même pas elle a cité aman comme ennemi mais elle n'a pas demandé de mal pour aman elle a intercédé pour le peuple Elle a juste intercédé pour le peuple. On peut prendre le texte. À partir de Esther 7, le roi et Aman arrivèrent pour festoyer avec la reine Esther. En ce second jour également, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande, reine Esther Elle te sera accordée. Quelle est ta requête Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. » Esther répondit, si j'ai obtenu ta faveur au roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande. Avoir la vie sauve, voici ma requête, la vie de mon peuple. Après, elle continue de parler, mais la seule chose qu'elle demande, c'est la vie de son peuple. Et j'aime à croire, on dit souvent, le, le vin, le vin représente le sang de Christ. J'aime à croire justement que Esther a servi le sang de Christ au roi et à Amman. Esther a demandé la grâce, Esther a prié pour la bénédiction. Elle n'a pas prié pour le malheur de quiconque, elle a prié pour le salut du peuple. Frères et sœurs, Quel genre d'Esther sommes-nous Tout à l'heure, Michael a dit, ton âme ne sera pas sauvée parce que tu adores le sabbat, parce que tu respectes le sabbat, parce que tu es végétarien ou végétalien, parce que tu crois en Dieu, même les, même les démons croient en Dieu. Tu es végétarien, végétalien, comme elle le disait, les bouddhistes, les, les yogistes, il y a plein de gens qui sont végétariens ou végétaliens. Certains même respectent mieux que nous, c'est pas juste ne pas manger de viande. Hein. Au niveau de l'équilibrage alimentaire. Ton âme ne sera pas sauvée parce que tu adores le sabbat. Nous savons qu'il y a des personnes qui n'auront jamais connu le sabbat qui seront sauvées. Et puis entre nous, frères et sœurs, « Respectons-nous véritablement le sabbat Le sabbat, c'est le jour du repos de l'éternel. Si ce jour-là, ton esprit n'est pas dans le jour du repos de l'éternel, mais que tu es juste en train de suivre de manière procédurielle euh, le, du coucher du soleil au coucher du soleil, le fait que c'est le sabbat, je n'allume pas la télé, je ne fais pas de course, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça », donc, j'ai respecté le sabbat. Je vais à l'église tous les samedis. Il n'y a pas un seul samedi où je n'ai pas été à l'église. Je ne respecte pas le sabbat. Je respecte le sabbat. Je... Mais tes pensées, est-ce que tu es en train de vivre le sabbat Le sabbat, c'est le jour par prédilection où il y avait des miracles de la guérison. Es-tu prêt à rendre service le jour du sabbat ou préfères-tu aller au culte pour ne pas rater le seul... Un, seul... un seul culte, un seul sermon Le sabbat devrait plus nous voir dehors que dans les synagogues, que dans les églises, ou un temps seulement de, dans, dans l'église, dans pas toute la journée. Donc nous ne pouvons même pas dire que nous respectons véritablement le sabbat. Beaucoup disent, oui, je ne veux pas la vaccination parce que c'est du poison. Mais ce que tu regardes peut être un poison. Tu regardes ton film porno, ah non, moi, je ne regarde pas de films porno. Mais à la télé, tu fais que regarder des trucs de fleurs bleues. Telle personne qui elle, telle personne. Oh, ils sont séparés. Ils se passent je sais pas quoi. Et puis après, ils vont se retrouver. Des trucs à la Santa Barbara, Côte-Ouest, euh, je ne sais pas quel nom encore, Dallas et compagnie. Un tas de séries. Ou plus douces. Des Film romantique. Ah oui, c'est clair qu'il n'y a pas eu de pornographie dedans, mais dans ton esprit, ça travaille quand même. Même si tes yeux n'ont pas vu d'actes sexuels. tu es tout émotillé quand tu vois un bisou, un petit câlin, et te voilà dans tous les tas. Oh, ils sont trop mignons. Excuse-moi de te dire, frère, sœur, c'est de l'impudicité. Eh oui. D'autant plus que généralement, dans ce genre de film, il y a toujours un moment où il y a des rapports sexuels. Ils sont pas mariés, non? Impudicité. Tu ne prends pas la piqûre, mais tu prends le poison par tes yeux. Tu ne prends pas la piqûre, mais tu prends le poison par tes oreilles. Est-ce que tu sais qu'un tel a fait fissière... avec ça? Ah bon? C'est pas possible. Le pasteur, non, c'est pas possible! Tu as pris le poison par tes oreilles. Et ce poison que tu as pris par tes yeux ou par tes oreilles, en plus tu vas le véhiculer par ta bouche. Donc le poison est également sur ta langue. Puisque tu rapportes, tu racontes, tu déformes, tu formes, tu crées... L'Éternel dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du mal. On fait un calcul de tout ce que nous avons ajouté Ne serait-ce peut-être que depuis hier soir ou depuis ce matin Et puis, tu n'as pas pris la piqûre. Mais tu sais très bien que ce que tu manges n'est pas bon. trop gras. Trop salé. Trop sucré. Donc tu as pris le poison. Ah, mais après on me dira, oui, mais le vaccin, c'est pas la même chose. Le vaccin, ça peut passer dans l'ADN. Ça transforme ton corps, ça transforme ton âme, ça, ça peut transformer à terme, ça peut transformer tes capacités. Oui, tout autant que, que ce que tu vois tout autant que ce que tu entends, tout autant que ce que tu dis ou ce que tu manges. Tu sais pourquoi Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le vaccin devant le Seigneur n'est pas pire qu'autre chose, c'est différent. C'est comme le péché, frères et sœurs. Devant le Seigneur, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Les conséquences sont différentes, c'est tout. Certaines conséquences de certains péchés sont plus graves que d'autres. Mais tout péché amène à la séparation d'avec Jésus, la séparation d'avec Dieu. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre en plus, c'est que Dieu peut très bien demander à certains d'être vaccinés. Aujourd'hui, nous voyons la division parmi le peuple. Ceux qui sont pro, ceux qui sont anti-vaccin. Mais la question n'est pas de savoir si tu es pro ou anti-vaccin. La question est de savoir qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi. Parce que oui, le Seigneur va peut-être demander à certaines personnes de se faire vacciner pour pouvoir aller à certains endroits où sinon ils ne pourraient pas aller sans le vaccin. Pourquoi Parce que là-bas, il y aura des âmes à sauver. Ce qui compte pour le Seigneur, ce sont les âmes. C'est pas le pass vaccinal. Le plus important, ce sont les âmes. Pour preuve, si ce qui comptait pour le Seigneur, c'était la préservation à 100% de notre corps, de, de ce genre de choses, Esther n'aurait jamais été roi, reine. Parce que pour qu'Esther devienne reine, elle a dû cacher le fait qu'elle était juive, cacher son adoration, cacher certaines choses, peut-être même abandonner certaines choses, on ne sait pas. Pour que Daniel se retrouve à la cour du roi et que Nebuchadnezzar soit sauvé avec d'autres personnes, parce que Nebuchadnezzar a plusieurs reprises à proclamer la grandeur de Dieu, il a fallu que Daniel et ses compagnons aillent dans la cour du roi, qu'ils soient déportés, qu'on change leur nom parce que lorsque nous lisons Daniel, nous lisons que c'est écrit Daniel, parce que c'est Daniel qui a écrit son livre, alors Daniel a remis son prénom, mais on ne l'appelait plus Daniel, on n'appelait plus les compagnons euh, 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 de, de leur nom juif. Pour les juifs de l'époque, Daniel et les compagnons étaient des parias. ils étaient morts, ils valaient moins que des, que, que, que des païens. Mais Dieu s'est servi de Daniel et des compagnons pour envoyer des visions et pour proclamer sa gloire dans les nations. Joseph, il est devenu le premier ministre d'Égypte, l'Égypte, un pays de sorcellerie. Ça aurait été à notre époque, on aurait dit, t'as vu Joseph Non, mais franchement, il y a des gens qui tombent bien bas. Oh là 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 Ok, tu quittes le Christ, tu quittes le Seigneur. Mais pour, pour devenir premier ministre de Pharaon. Fin... Non, 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 non. Non, le gars est en abomination même. Ah, Daniel, franchement, il est tombé même. En Israël pour dire que tu avais perdu la faveur de Dieu, on devait dire « Oh là là, tu es comme Daniel et ses compagnons. » Insulte suprême Alors que Daniel et ses compagnons avaient la faveur de Dieu. Pierre et ses compagnons en prison. Oui, franchement, c'est lui qui était apôtre, c'est lui qui était avec le Seigneur. Regarde, il est en prison. Ils ont même été fouettés, insultés. Mais en prison, ils ont sauvé... Enfin, le Seigneur a permis que c'est là où ils, ont pu, où ils ont pu sauver le centenier et sa famille. Malheur à celui qui, qui, qui juge son frère d'avoir pris le, le vaccin Malheur Tu ne sais pas Tu ne sais pas Si en ton âme et conscience... Tu ne dois pas prendre le vaccin. Ne le prends pas parce que tu vas pécher. Mais si ton, en ton âme et conscience, tu penses que tu peux prendre le vaccin et tu as envie de le prendre, fais-le. Si tu es dans l'erreur, il y aura la grâce. Parce que la grâce est pour ça. Par contre, si tu as un doute, ne le fais pas. Romains 14, verset 23 dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de sa foi, de sa conviction. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi, de la conviction, est péché. Si en ton âme et conscience, tu peux prendre le vaccin, le Seigneur te couvrira de sa grâce si tu ne devais pas le prendre. Si en ton âme et conscience, tu ne dois pas prendre le vaccin, si tu prends le vaccin, le Seigneur ne te couvrira pas. Dans les deux cas, personne ne doit te juger, si ce n'est Dieu lui-même. Et si ce n'est toi, tu dois être en capacité de juger quelle est la motivation de ton cœur. Ce que tu feras par peur retombera sur ta tête. Ce que tu feras par conviction, la grâce sera toujours efficace pour toi. Et si tu meurs, parce que tu peux mourir d'autre chose que le vaccin, hein et si tu meurs de par le vaccin, ça ne bloquera pas ton salut. Ça ne bloquera pas ta vie éternelle. Et c'est ça qui est le plus important. L'épouse de Christ ne peut pas être divisée pour une histoire de vaccin. L'épouse de Christ ne doit pas être divisée pour une histoire de passe sanitaire. Malheur à tous ceux qui viendraient pour diviser le corps de Christ pour des pécadilles. J'ose dire que ce sont des pécadilles. Parce que le vaccin ne touchera pas ton salut. Le vaccin ne touchera pas ton salut si tu t'es donné à Christ. Le vaccin ne touchera pas ton salut si ta vie est dirigée par l'Esprit. Si le Seigneur t'envoie te faire vacciner, quand on a mes consciences, même si tu ne comprends pas, c'est le Seigneur qui t'envoie te faire vacciner. Béni sois-tu, parce que le Seigneur t'envoie quelque part. Vous savez, à un moment donné, j'ai prié, j'ai dit, « Seigneur Dieu, je ne veux pas être vacciné. » Mais si tu vois qu'en prenant le vaccin, je peux, Ça peut être une opportunité. Pour que je puisse témoigner auprès de quelqu'un et que cette personne soit sauvée, je suis prête à prendre le vaccin. Parce que le plus important, c'est pas le vaccin. Le plus important, c'est que tu reviens bientôt et que des âmes doivent être sauvées. J'ose croire, j'espère que je ne suis pas la seule à avoir fait ce genre de, pri de prière. J'ose croire que je ne suis pas la seule à dire ce genre de choses. Aujourd'hui, nous sommes trop attachés à nos vies. Le Seigneur m'a rappelé un verset, Marc 8, verset 35. « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et Dieu a mis dans mon cœur qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui prient l'Éternel pour que l'Éternel agisse par rapport au pass sanitaire, sauveront peut-être leur vie physique. Mais sont morts spirituellement ou sont en train de mourir spirituellement. Parce qu'ils n'ont pas compris que le plus important, c'était de perdre sa vie à cause de Jésus et de la bonne nouvelle. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, est-ce que vous cherchez la gloire de Dieu Dans tout ce que nous sommes en train de faire, est-ce que notre seule motivation, c'est que toute chose devienne une opportunité de salut pour quelqu'un de notre entourage Nous sommes Esther pour ce temps. Mais Esther, son rôle, c'était d'intercéder pour le peuple. Suite à ce qui s'est passé, dans Esther 8, verset 17, au travers de la vie d'Esther, de Mardoch et de tout ce qui s'est passé, il est dit que beaucoup de devinrent juifs. Pourtant, L'édit qui, qui a été fait, rédigé par Amman, n'avait pas été abrogé. Ce qui a été ajouté, c'est un édit disant que les Juifs pourraient se défendre. Donc parmi ceux qui sont devenus Juifs, beaucoup savaient qu'après, ils devraient se battre pour leur vie. Parce que c'était ça, c'est ça qui a eu lieu. Ils devraient se battre pour leur vie. Et pourtant, ils sont devenus juifs. Nous devons prier pour que la gloire de Dieu resplendisse. Nous devons prier pour qu'au travers de ce qui se passe, l'Évangile soit propagé au plus grand nombre. Nous devons prier pour que notre témoignage soit vrai et réel. Nous devons prier pour que des âmes soient sauvées. Voilà le rôle d'Esther. Esther, Esther n'a pas prié pour autre chose que le salut du peuple. Elle n'a pas prié pour elle-même, elle a prié pour le peuple. « Pour qui tu pries ?» Beaucoup ont peur, mais comme l'a dit Michael, ne se l'avouent pas, ne l'avouent pas à Dieu. Et après, ils vont dire qu'ils prient pour le peuple, ils prient pour les adventistes, ils prient pour ci, ils prient pour ça. Alors qu'en vrai, tu pries pour toi. Et tant que tu n'auras pas réglé cette histoire de peur tu ne seras pas au clair avec Dieu, Dieu ne pourra pas te bénir. Ne prenons pas le risque que le Seigneur nous sorte de cette situation parce qu'il va nous en sortir. Ne prenons pas le risque, que le, dans, dans un sens ou dans un autre, ne prenons pas le risque de bénéficier de la sortie, mais que nos âmes soient sauvées. Nous vivons dans l'insécurité. Nous vivons dans l'insécurité, nous réclamons la paix, mais nous avons oublié le verset qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. Tu n'es pas dans la paix parce que tu n'as pas l'agapé. Tu auras beau prier pour la paix, 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 tant que tu ne prieras pas pour recevoir, vivre, donner l'agapé, tu n'auras pas la paix. j'ai entendu à plusieurs reprises que ce qui est en train de se passer est un signe. Un signe pour le peuple. Mais moi, j'ai vu un autre signe qui se trouve dans Matthieu 24. Lors de Matthieu 24, en fait, le Seigneur a parlé beaucoup pour pouvoir euh, expliquer les signes avant-coureurs de la fin du monde. Et alors je cherche le verset précisément. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Dans une autre version, il est dit « Comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre sera refroidira ». Quand j'étais petite, j'ai eu des animateurs qui avaient étudié le texte avec nous et qui nous avaient dit « Dans tout ce qui est dit là dans Matthieu 24, il nous faut prendre garde à ce verset 12. Pourquoi » Pourquoi Parce que ce verset 12 concerne le peuple de Dieu. Pourquoi parce que qui est censé avoir l'amour? Qui est censé avoir l'amour? Ceux qui servent Dieu, le peuple de Dieu. Donc, lorsque l'on parle de la charité, l'amour, du plus grand nombre se refroidira. On est en train de parler du chrétien. Et depuis que je suis enfant, on m'a dit, et je bénis l'Éternel pour cet enseignement. Ce n'est pas ce qui se passe avant les guerres, les bruits de guerre, etc., qui sera le plus important. Ce sera ça. La charité du plus grand nombre se refroidira. Voici le signe. Et lorsque il y a des appels et des appels et des appels de prière pour prier contre le pass sanitaire, mais pas pour le gouvernement, la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Lorsqu'il y a prière pour que je ne me fasse pas piquer, mais pas pour que ma nation soit libérée, la charité s'est refroidie. Lorsqu'il y a prière pour que je ne tombe pas malade de la, de, de la Covid, mais pas pour que ce temps soit un temps de révélation pour tous ceux qui souffrent, un, un temps de restauration pour tous les malades, un temps de révélation pour tous ceux qui ont peur et qui ne connaissent pas Dieu, la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Nous sommes devenus secs, desséchés. Il n'y a plus de sève en nous. Et nous croyons que c'est de la faute de la Covid, de ce qui se passe. Moi, je vais vous dire, personnellement, à tort ou à raison, je ne me sens pas inquiété par la COVID. À date, on est le 15 août, 10h54 pour moi, puisque je sais qu'il y a un temps de latence. Mais mon esprit est bloqué sur des choses qui peuvent être d'ordre familial ou matériel. C'est un temps où tout est fait pour nous déconnecter de Dieu. Si, ce, si la Covid n'est pas un souci pour toi, là où tu es qui écoute, je sais que tu as un autre souci d'angoisse et d'inquiétude. Parce que c'est un temps d'angoisse et d'inquiétude. C'est un temps de trouble. Tout le monde l'est. Et nous avons au moins un trouble si ce n'est pas plusieurs. Mais dans toutes ces choses, nous sortirons vainqueurs par Jésus-Christ, à condition que nous soyons animés par son Esprit, à condition que nous soyons animés par ses sentiments, à condition que nous ayons l'amour agapé, à condition que nous ayons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu se donne pour que nous puissions nous donner. Le Saint-Esprit se donne pour que nous puissions être des témoins. Et vous serez mes témoins. Parce que le Saint-Esprit lui-même témoigne de Christ. Jésus est venu pour témoigner sur le Père. Le Saint-Esprit est venu pour témoigner sur le Fils. Et, et nous, nous sommes sur la terre pour témoigner de Dieu. Aujourd'hui, si tu n'oses pas témoigner Déjà, si tu n'oses même pas témoigner sur une radio. Je suis désolé, frères et sœurs. Il, il y a beaucoup qui disent oui, non, je suis désolé, etc. Et tout, quand on demande des témoignages, après, les Louis en reçoivent plein. Plein sur WhatsApp, plein par SMS. Des gens appellent même les Louis pour leur dire oui, je n'ai pas témoigné à la radio, mais je dois te dire. Frères et sœurs, je suis désolé de te dire. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il arrive un temps aujourd'hui, alors nous devons être sages. Tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de donner des noms. Nous devons être sages quand nous témoignons. Mais ceux qui ont peur de témoigner, je suis désolé de vous le dire. Le Seigneur ne témoignera pas en votre faveur non plus, c'est écrit dans la Bible parce que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit ni de crainte, ni de timidité. Celui qui confessera Jésus publiquement, Jésus le confessera auprès du Père. Il y a des personnes qui sont guéries, que le Seigneur guérit, qui perdent cette guérison parce qu'ils n'ont pas témoigné publiquement, je le dis. Il y a des personnes qui sont bénies qui perdent leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas témoigné publiquement. Il y a des règles. Nous sommes dans un combat. Notre arme, c'est la prière. Mais ceux qui vainquent vain vain par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, nous sommes en guerre. Il n'est pas question de notre réputation. Il n'est pas question de nos émotions, de nos sentiments. Il est question de la gloire de Dieu. Je ne dis pas ça pour t'accabler, frère, sœur. Je ne connais pas ton combat. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas témoigné. Il y a certaines délivrances. Il y a des gens qui sont bloqués au niveau du témoignage. C'est un blocage. Comprends que si tu n'arrives pas à témoigner c'est que l'ennemi le, a une emprise sur ta vie. Parce que celui qui est libre dans le Seigneur n'a pas de contrainte pour témoigner. Je le dis non pas pour que tu sois accablé, mais pour que tu te positionnes dans la prière, afin que le Seigneur te délivre. Cette semaine... Je, 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 je regarde beaucoup, personnellement, les, 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 les trucs qu'on envoie sur WhatsApp, là, je regarde très peu les vidéos, je lis très peu les textes, ça me saoule, ça me saoule, parce que ça, ça ne m'attire pas vers le haut. Là, j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin de chercher l'éternel, je n'ai pas besoin que l'on me remplisse la tête avec ces histoires de Covid. Ça ne veut pas dire que je ne me renseigne pas, mais ça veut dire que je refuse la saturation. Frères et sœurs, nous sommes en danger de saturation. C'est une stratégie de diversion et de, et de, et de distorsion. Vous savez, j'apprends le marketing, on nous apprend que la répétition crée la conviction. C'est la raison pour laquelle il y a des pubs que l'on juge ridicule, mais qui sont très efficaces. Si je vous dis si Ju va bien, tout le monde va me répondre Ju va mine. Pourquoi parce que la répétition crée la conviction. Et que tu le veuilles ou pas, si un jour tu as besoin de vitamines, il y aura plus de 50% de chances que tu ailles chercher Juvamine. Vous entendez ce que je vous dis la répétition crée la conviction. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit « médite jour et nuit ». Médite jour et nuit la parole. Mais nous méditons jour et nuit la Covid. Nous méditons jour et nuit le pass sanitaire. Nous méditons jour et nuit le vaccin. Voilà l'objet de nos méditations. Et après, tu dis que tu n'as pas la paix, mais c'est normal. Tu ne médites pas les promesses de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu et puis tu crois qu'une parole, tu, tu crois qu'une prière va suffire quand bien même c'est la prière d'un pasteur, quand bien même c'est la prière de, de quelqu'un qui est dans le ministère de la délivrance. Bah, tu t'es nourri, tu as médité la COVID, tu as médité le pass sanitaire, tu as médité la vaccination, tu récoltes ce que tu as semé. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Dieu n'a rien à voir dans ça. Beaucoup ont, ont été déçus de ce que le Seigneur n'a pas permis que, que comment ça s'appelle que euh, le Conseil constitutionnel euh, 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 n enfin, euh, rende, val rende valide le comment ça s'appelle le, le, le pass sanitaire, mais comme je l'ai dit, quand le Seigneur a donné Esther, on voit bien dans Esther que la loi n'a pas été abdiquée. Le, 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 le roi lui-même a dit « Mais ce qui est passé est passé, je n'y peux rien. » Alors pourquoi tu es déçu Pourquoi tu es déçu que la loi n'ait pas changé Parce que la loi n'a pas changé, Dieu n'est pas à l'œuvre. Parce que la loi n'a pas changé, Dieu ne va pas te donner une porte de sortie. Parce que la loi n'a pas changé, Dieu a échoué. Parce que la loi n'a pas changé. La prière a échoué. Non. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est ta foi. Le problème, c'est ta connexion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, celui que tu béniras sera béni. Celui que tu maudiras sera maudit. Comme Mickaël l'a dit, toutes les fois où tu as parlé mal du gouvernement, de Macron, de ceci, de cela, tu as maudit, tu as maudit ton environnement, et après tu es déçu parce que ton environnement est maudit. Mais la vie et la mort sont, sont, sont au pouvoir de ta langue. Appelle la vie. Appelle la vie. appelle la vie j'aimerais lire avec vous 1 Jean 4 verset 7 à 18 je vais le lire dans la version parole vivante mes bien-aimés chers amis Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec Dieu. Qui n'aime pas n'a rien compris de Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils, son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vraie vie. En quoi consiste l'amour Dans notre amour pour Dieu Non, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils comme une victime qui nous vaut sa faveur en expiant nos péchés. Mes chers amis, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Bien que personne n'ait jamais vu Dieu, il vit en nous si nous nous aimons les uns les autres et son amour croit en nous jusqu'à son plein épanouissement. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous grâce à l'Esprit qui nous a donné. Nous-mêmes, nous avons vu de nos yeux que le Père a vraiment envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Nous l'avons contemplé et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un reconnaît publiquement que Jésus est fils de Dieu, Dieu vit en lui et il demeure en communion avec lui. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour du jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toute Trace de crainte. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la critique, la peur de quelque chose, celui-là qui vit dans la peur montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il ne peut pas aimer son frère qui est là sous ses yeux, il ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Il ne doit pas y avoir, frères et sœurs, de division entre ceux qui sont pour la, pour la pro-vaccination et ceux qui sont anti-vaccination. Si dans ton cœur il y a division, c'est que l'amour n'est pas encore épanoui chez toi. C'est que tu n'es pas encore totalement à Christ. Et concernant ceux qui ne sont pas nos frères et sœurs, les membres du gouvernement, le président et autres, qui vous dit que ce ne sont pas vos frères et sœurs, qui vous dit que simplement l'œuvre du Seigneur n'est pas manifestée encore en eux, connaissons-nous qui est frère et sœur Nous devons considérer tout le monde comme son prochain. Je lisais un jour dans un livre, Lorsque Paul, lorsque Saul est parti pour pouvoir euh, euh, persécuter le peuple d'Israël, il y a eu deux sortes de chrétiens. Ceux qui ont prié pour que le Seigneur les sauve de la persécution, pour éviter la persécution, et ceux qui ont intercédé pour Paul. Et il disait, je suis sûr qu'il y a eu cette deuxième catégorie parce que la conversion de Paul est un, relève tellement du miracle, la conversion de Paul est tellement extraordinaire que ça ne peut être que le fruit d'intercession, d'intercession fervente. Dans quelle catégorie de chrétiens nous situons-nous Ceux qui prient pour éviter la persécution Ou ceux qui prient pour seuls Seul ne peut-il pas devenir Paul? Ceux que tu considères aujourd'hui comme tes ennemis ne peuvent-ils pas devenir des serviteurs de Christ N'ont-ils pas droit au salut Parce qu'en plus, seul, il était sincère. Il n'était pas dans le vrai, mais il était sincère. La sincérité n'est pas la vérité, mais la sincérité déjà les représente déjà les prémices pour arriver à la vérité. N'as-tu pas besoin de repentance ce matin 1 Corinthiens 13 Toujours dans la transcription dynamique du Nouveau Testament. Aujourd'hui, je veux parler d'amour. En effet, si je parlais toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Mes amis, certains d'entre nous doivent demander pardon pour tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont posté sur les réseaux sociaux, tout ce qu'ils ont envoyé à des frères et sœurs. Les blagues sur Macron, les petits pics, etc. Car aimer, c'est ce aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Ceux qui aiment ne sauraient agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. Et voilà où nous avons péché tous ces mois lorsque nous avons prié devant l'Éternel. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'agrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Ah, je suis sûr qu'il est illuminati. Ah, je suis sûr que lui, il est dans le complot. Mais peut-être pas. Peut-être que simplement, il, il est séduit, il est trompé. Qui es-tu pour juger Et même s'il est illuminati, même s'il est dans le complot, le Seigneur ne peut pas faire avec lui. Il n'a pas le droit à la repentance. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une, une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se, jouit, se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre. Et attendre le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront. Les prières passeront. Toute connaissance s'évanouiront. Mais l'amour n'aura pas de fin. Frères, sœurs, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être transformés. 2 Corinthiens 17. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela du début à la fin est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, en Jésus-Christ, c'est Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publi publi publiquement. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voilà notre seul devoir. Voilà notre mission. Priez pour les nations, priez pour les gouvernements, priez pour les chefs d'État, priez pour les dirigeants d'entreprise, priez pour toutes nos sphères d'influence, priez pour toutes nos sphères d'autorité, priez pour nos voisins, priez pour nos collègues, priez pour nos familles, pour nos églises. Priez pour nous-mêmes dans ce cadre, pour que le Seigneur fasse de nous des outils, des outils malléables dans ses mains, souples. Voilà le seul appel que nous avons. Être des esthères pour le peuple, pour le peuple juif que nous n'identifions pas. Ce n'est pas à nous de décider qui est juif ou pas. Oui, nous devons être des Esther. Non, le Seigneur n'a pas échoué. Oui, il est toujours au contrôle. Mais la mission d'Esther n'est pas finie. Si tu as commencé dans la repentance et dans le jeûne et la prière, finis fini, Et ensuite, propose le vin, le sang de Christ à amener au roi. aux dirigeants de ton peuple, à tous ceux qui représente ta sphère d'autorité, ta sphère d'influence. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus sur eux, dans leur vie. Appelle l'esprit de la consolation. Appelle l'esprit de la guérison. Appelle l'esprit de sagesse, de crainte de l'éternel. Appelle l'esprit de la connaissance. Appelle l'esprit de la repentance. Mais ne fais pas partie de ceux qui divisent. Ne fais pas partie de ceux qui jugent. Ne fais pas partie de ceux qui rigolent avec les moqueurs. Parce que oui, tu n'as peut-être pas transféré le message qu'on t'a envoyé, mais tu as bien fait rire à la tête de Macron sur je sais pas quoi. Nous devons nous repentir même des blagues sur lesquelles nous avons rigolé. Appelle la paix. Appelle le fruit de l'esprit. Appelle l'amour. Appelle l'amour sur toi-même. Appelle l'amour sur les autres. Appelle l'agapé. Appelle le Saint-Esprit pour te donner aux autres, pour que ta vie soit une opportunité de salut, quand bien même il te faudrait être vacciné. Si c'est la volonté de Dieu, s'il voit que ça peut conduire, que, que ça, ça, ça peut permettre que tu ailles chercher quelqu'un, demain, il te demandera peut-être un autre sacrifice pour le salut des âmes. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Notre sauveur les réclame. Tu es ici pour ce temps, comme a dit Mardoché à Esther. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas pour éviter les, les, les persécutions, pour éviter les problèmes, éviter les maladies, éviter les troubles. Non C'est pour intercéder. Dieu cherche des personnes qui se tiennent sur la brèche. En ferons-nous partie Serons-nous de ceux qui vont dire « Seigneur Dieu, me voici, envoie-moi » Pendant des années, des années, certains d'entre nous ont dit « Seigneur Dieu, me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi ». Voici le moment. Voici le moment, mais ah ah, moi je n'irai pas. Hein. Pas sanitaire, non, je n'y vais pas. Mais après le pass sanitaire, tu sais ce qu'il y aura de même Non, tu ne sais pas. Le pass sanitaire, c'est pour t'aider à te positionner pour Christ, pas pour te positionner pour ou contre. Positionner pour ta nation. Le monde aurait dû connaître qu'il y a des chrétiens qui prient pour les nations. Il y aurait dû avoir des mouvements, il y aurait dû avoir des défilés dans la rue de chrétiens qui prient pour les nations. Il y aurait dû avoir des défilés de croyants, même pas forcément des chrétiens, tous ceux qui veulent prier pour les nations, qui se retrouvent dehors. Le Seigneur aurait envoyé une pluie. Le Seigneur aurait envoyé un message. Le Seigneur aurait agi avec puissance on aurait appris que, oh, il y a des gens qui sont positionnés. Non, là, on est positionné pour prier contre une loi humaine. Excusez-moi, hein. je comprends que c'est douloureux pour beaucoup de personnes. Je comprends que c'est grave pour nous, êtres humains. Je comprends, je comprends. Mais par rapport au plan de la ré ré rédemption, comprenons que ce qui se passe là, dans nos rangs, est pathétique. C'est pathétique. Je vais terminer bientôt. Matthieu 25, verset 31, toujours transcription dynamique du Nouveau Testament. Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les partagera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. » car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Je n'avais pas d'habits et vous m'en avez donné. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons rencontré comme étranger et tavons nous accueilli? Ou vu sans habit et tavons nous vécu vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison pour nous rendre auprès de toi? Et le roi leur répondra: Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous avez fait au moindre de mes frères, que voici. C'est à moi que vous l'avez fait. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a rejeté. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim. Et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. « Je n'avais pas d'habits et vous ne m'en avez pas donné. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors ils lui demanderont à leur tour, « Mes seigneurs, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim ou de la soif Quand avons-nous vu étranger sans habit, sans malade ou en prison et avons-nous négligé de te rendre service ?» Et il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous n'avez pas fait au moindre de ce que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, hein, qui iront au ciel. Christ a dit qu'il donnait sa chair en partage, que nous devions manger sa chair et boire son sang. J'en conclue que ceux qui souffrent de la faim, c'est une faim spirituelle et que je dois les nourrir. Ceux qui souffrent de la soif, c'est une soif spirituelle et je dois les abreuver. Ceux qui sont nus, sans habit, c'est ceux qui n'ont pas la justice de Christ et je dois leur, les, les revêtir de la robe de Christ. Je comprends que le péché est une maladie, c'est comme une lèpre, dit la Bible. Et que je dois m'efforcer de soigner. Je comprends que le péché, que Satan est une prison. Et que je dois aller voir ceux qui sont en prison. Et appeler l'esprit de la libération sur eux. Ça c'est mon rôle d'Esther. C'est ça qui me qualifie pour le ciel. C'est pas le sabbat. Ce n'est pas le vaccin. Ce n'est pas mon régime végétarien ou végétalien. Est est Ce n'est pas est-ce que je crois en Dieu ou pas. Ce qui me qualifie pour le ciel, c'est l'amour de Dieu manifesté. Jésus-Christ s'est donné. Et le Saint-Esprit se donne. Jésus-Christ s'est donné en venant sur terre. Et la sacrifice Il a sacrifié ce qu'il avait pour venir sur terre. Le Saint-Esprit se donne tous les jours en cherchant à être dans les êtres humains, être pécheurs, des êtres qui ne pensent qu'au mal, le Saint-Esprit est continuellement sur terre, cherchant les âmes. Il se fait attrister. Quelquefois, il se fait rejeter, insulter. Le Saint-Esprit se donne aussi. Il se donne aux croyants pour être avec eux constamment. Et aujourd'hui, le Seigneur attend de son peuple qu'il se donne. Il n'attend pas de son peuple que son peuple réclame pour lui-même. Il attend de son peuple que son peuple se donne, se réclame pour se donner aux autres. Que la séduction cesse. Que le mensonge et la tromperie cessent. Que l'égoïsme cesse. que l'abomination, que l'ignominie parmi le peuple de Christ cesse ce matin. Et que nous prenions compte de l'appel que nous avons reçu. Que nous retournions à Christ. Finissons le travail et que Jésus revienne. Il est plus que temps. Il est plus que temps. Vous savez, souvent on dit que le Seigneur tarde à revenir, c'est pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Mais il y a quelque chose que je comprends. C'est vrai, il y a certaines personnes que le Seigneur n'est pas encore allé chercher, parce que si ces personnes venaient et voyaient dans quel état nous serions, ils risqueraient d'être perdus. Dieu attend plus, Dieu retient plus les vents pour son propre peuple que pour ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Certaines personnes qui ne sont pas dans la bergerie, lorsqu'on leur présentera le Christ, en ni une ni deux, ils seront prêts, les, ils seront prêts le problème n'est pas tant les gens du dehors que ceux qui sont dans la bergerie. C'est nous. C'est nous qui, retenons, qui, qui, qui retournons le Seigneur. C'est sur nous que Jésus pleure. C'est pour nous qu'il réclame que, que les quatre vents ne soient pas lâchés. C'est nous. C'est nous le sujet de prière de Christ. C'est nous qui le faisons pleurer. C'est nous. Ceux qui se proclament enfants de l'éternel, ceux qui se déclarent fils et fils de l'éternel, mais dont la seule préoccupation, c'est de sauver leur vie, sauver leur bien, sauver leur travail. Combien de voisins savent que tu es chrétien Combien de voisins savent que s'ils ont un problème, même s'ils te connaissent pas bien, ils peuvent venir te voir À combien de voisins, même seulement, dis-tu bonjour À combien de personnes adresses-tu un sourire dans la journée Un sourire est déjà une bénédiction, non Combien de personnes encourages-tu en 24 heures Déjà, en commençant par tes enfants. Je vais prier. Père éternel, je te loue, je te rends grâce. De ce que tu es et de ce que tu fais. Je te loue et je te rends grâce. De ta grande miséricorde, de ta patience de la grâce que tu nous accordes. Je te loue et je te rends grâce des révélations que tu nous donnes. Je te loue et je te rends grâce de ta disponibilité à nous pardonner, de ta disponibilité à, ac à nous accueillir, de ta disponibilité à faire fi de nos chaînes, de nos égarements, de nos erreurs, de nos séductions. Et je te loue et je te rends grâce de ce que tu es amour. Je te loue et je te rends grâce au Père éternel, de ce que tu n'as de cesse de venir nous chercher. Je te loue et je te rends grâce de ce que tu es un rempart pour ceux qui te cherchent. Je te loue et je te rends grâce de ce message de ce matin. Moi, la première, Père éternel, je veux confesser ce matin mon orgueil, ma vanité, mon égoïsme, mon, mon égocentrisme. Je veux confesser ce matin, Seigneur Dieu, mon idolâtrie, Chaque sujet qui tourne dans ma tête, chaque objet de mes méditations représente des idoles, Seigneur. La peur, ma famille, mon mari, le vaccin, mon travail, mes finances, ma réputation, mon manque de confiance. Mes biens matériels, ma maison, mon avenir, mon diplôme, ma formation, mon travail, mes collègues, mes voisins, le programme télé. Que sais-je, Seigneur Non seulement je suis idolâtre, mais je reconnais devant toi que je suis polythéiste. Je n'ai pas un seul Dieu devant ma face. Si au moins dans les, dans, je faisais le choix d'une idole, mais Seigneur Dieu, j'en ai tellement. Pour chaque aspect de ma vie, pour chaque situation, pour chaque jour et même à chaque moment, j'ai une idole différente. J'en appelle même plusieurs. Ce matin, je veux confesser. Je veux confesser, Père éternel, que mon esprit est toujours en Égypte. Mon esprit est toujours en Égypte. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, je reviens à toi. Et cette prière n'est pas que pour moi. Elle est pour tous ces, toutes celles et tous ceux qui l'entendront et qui s'uniront à moi ou qui s'unissent à moi dans la prière. Oui, Seigneur Dieu, notre esprit est toujours en Égypte. Mais aujourd'hui, nous voulons te choisir. Ce n'est pas nous qui faisons alliance avec toi, c'est toi qui viens faire alliance avec nous et tu nous demandes si nous acceptons ou pas. Et en cet instant précis, je veux dire pour ma part et j'espère pour le peuple, « Oui Seigneur, je te choisis. Je te choisis dans mes émotions. Je te choisis dans mes situations. » Je te choisis dans mon histoire personnelle, je te choisis dans ma culture, je te choisis dans mes traumatismes, je te choisis dans mes blessures, je te choisis dans mes craintes, mes incrédulités, mes doutes, mes angoisses, mes peurs, je te choisis dans mes manques, dans mes vides. Je te choisis dans mon insécurité. Je te choisis dans mes carences émotionnelles, psychologiques, relationnelles, sentimentales. Je te choisis, au oh Père. Je te choisis dans chaque domaine de ma vie. Je te choisis dans mon corps qui est ton temple. Je, 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 me, je te choisis dans mon âme. Je te choisis dans mon esprit. Et alors que je te choisis, alors que nous te choisissons, nous t'invitons et nous t'accueillons. En cet instant précis, nous t'accueillons au travers du Saint-Esprit. Nous t'accueillons au travers du sang de Jésus. Nous t'accueillons dans le nom de Jésus, nous t'accueillons. Nous t'accueillons dans nos esprits, dans notre esprit. Nous t'accueillons dans notre âme. Nous t'accueillons dans notre corps. Là où il y a maladie, nous t'accueillons. Là où il y a toc, trouble, symptômes divers et variés, nous t'accueillons. Là où il y a déséquilibre, nous t'accueillons. Là où l'ennemi demeure, dans nos vies, nous t'accueillons. Là où il y a des hôtels, des poteaux sacrés, des lieux, des liens, des serments, des actes, des promesses d'origine maléfique, démoniaque, satanique, nous t'accueillons. Là où il y a malédiction, nous t'accueillons. Là où il y a des trônes, des rois, des principautés, des autorités, contraires, à ton royaume, nous t'accueillons. Dans chaque espace de nos vies, dans chaque élément, chaque cellule, chaque nerf, chaque, chaque sphère d'influence, chaque chose, Seigneur Dieu, qui touche de loin ou de près à nos vies, nous t'accueillons. Dans notre maison, nous t'accueillons. Dans notre travail, nous t'accueillons. Dans notre église, nous t'accueillons. Dans notre famille, nous t'accueillons. Dans nos relations, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Prends la place. Prends toute la place. Détrône, renverse, détruit, arrache, désherbe. « Enlève la terre s'il le faut. Dessèche les eaux amères. Il y a trop d'amertume en nous. Il y a trop d'ivresse, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de ton sevrage du vin de l'ennemi, sevrage du vin de l'amertume, sevrage du vin de la colère, sevrage du vin de la peur. » Sevrage du vin satanique que nous avons bu depuis trop longtemps. Sevrage. Pour chacune de ces, de ces, choses, les liens, les malédictions, les, le vin et autres, tout ce que nous, tous, tous ces aspects où nous t'avons accueilli, nous réclamons substitution. Trône pour trône. Couronne pour couronne. Lien pour lien, malédiction pour bénédiction, promesse pour promesse, alliance pour alliance, pacte pour pacte, mariage pour mariage. Nous réclamons Seigneur Dieu, substitution dans tous les éléments de notre vie, dans toutes les sphères de notre vie dans tout ce qui nous touche de près ou de loin, famille pour famille. Seigneur Dieu, peau pour peau, Jésus est venu pour tout porter. Nous accueillons son sacrifice, nous accueillons son pardon, nous accueillons son salut, nous accueillons sa grâce. Seigneur Dieu, pardon pour le peuple, pardon pour nous, Pardon pour nos pensées, nos pensées de révolte, de rébellion, nos pensées de colère, nos pensées d'incompréhension, nos pensées de jugement, qu'elles soient envers toi, envers les membres du gouvernement, envers nos voisins, envers nous-mêmes, envers quiconque. Nous accueillons ton pardon. Pardon, Seigneur Dieu, pour toutes les choses que nous avons dites qui ne relevaient pas, Seigneur Dieu du caractère de Christ, qui n'était pas en accord avec les pensées de Christ. Seigneur Dieu, pardon pour nos paroles mauvaises, Parole pour, par, pardon pour nos critiques, pardon pour nos moqueries, et nous accueillons ton pardon. Seigneur Dieu, je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour le péché de ton peuple dans les actions, tout ce que nous n'avons pas fait et que, et que tu nous appelais à faire. Tout ce, que, tout ce que nous avons fait. Mais... Oui Seigneur, pardon. Pardon Père éternel. Pardon Jésus-Christ, pardon Saint-Esprit. Pardon Père éternel. Pardon pas, de n'avoir pas été fidèle envers toi. Pardon d'avoir maltraité tes enfants. Pardon d'avoir mal parlé du gouvernement. Oui, Seigneur, nous voulons confesser nos péchés, nos fautes, nos transgressions devant ton trône. Pardon, Seigneur Dieu, pour chaque élément. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur Dieu, pour la vie qui s'est retirée de nous. Pardon pour les malédictions. Pardon pour les imprécations que nous avons professées. Pardon, Seigneur Dieu, pardon. Pardon pour le manque de reconnaissance, pour les autorités que nous avons, le manque de reconnaissance pour le pays que nous avons, le manque de reconnaissance pour les privilèges dont nous jouissons. Pardon, Seigneur Dieu. Pardon, Seigneur. Et nous accueillons ton pardon. Pardon Seigneur Dieu pour ce que nous pensons de nous-mêmes. Pardon, pardon pour notre lâcheté. Pardon pour notre manque de consécration. Pardon pour euh, Seigneur Dieu le fait que nous ne soyons ni froids ni bouillants. Pardon Seigneur Dieu parce que nous n'arrivons pas à accepter que tu nous pardonnes. Pardon Seigneur Dieu parce que nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Pardon, Seigneur, pour notre manque de pardon. Pardon pour les blessures que nous ressassons. Pardon pour les pensées que nous ressassons. Pardon parce qu'au lieu de compter tes bienfaits, nous comptons, Seigneur Dieu, ce qu'on nous a fait de mal. Pardon, Seigneur Dieu, parce que nous ne désirons pas, Seigneur, pardonner quelquefois. Il y a beaucoup, 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 beaucoup parmi ton peuple qui ont des maladies diverses et variées, des troubles divers et variés, des problèmes divers et variés à cause du manque de pardon. Le manque de pardon, Seigneur Dieu, conduit certains d'entre nous à la mort. Non pas seulement, Seigneur Dieu, la mort spirituelle. Certains ont des cancers par manque de pardon. Certains attraperont la Covid par manque de pardon. Certains ont des crises cardiaques par manque de pardon. Certains font des AVC par manque de pardon. Certains ont des problèmes de peau par manque de pardon. Certains ont des troubles neurologiques par manque de pardon. Ô oh Seigneur Dieu, le manque de pardon n'est qu'une manifestation du manque d'amour. Pardon pour nos carences. Pardon, Seigneur Dieu, le manque de paix est une carence en amour. Le manque de patience est une carence en amour. Le manque d'équilibre est une carence en amour. Nous sommes carencés. Nos os sont rongés. Notre intelligence est émiettée, nos sentiments ne sont pas équilibrés, car nous sommes carencés, nos âmes crient derrière toi, nous avons soif mais nous n'allons pas boire. Ce matin, je te demande pardon pour ce manque d'amour. Ce manque d'amour dans nos vies qui nous tue. Et ce manque d'amour dans nos vies qui nous rend des meurtriers des autres par, par rapport aux autres. Ce matin, nous buvons aux eaux. Que tous ceux qui veulent boire ce matin boivent. Moi, je bois aux eaux. Je bois le sang de Christ. Je bois l'amour manifesté. Je bois pour le peuple, la l'agapé. Je bois aux eaux vives. Je bois au torrent qui sort du sanctuaire. Je bois pour me remplir et pour devenir une source moi-même. Je bois pour que le peuple soit rempli et qu'il devienne, qu devienne une source nous buvons dans nos carences. Nous buvons dans nos manques. Nous buvons dans nos blessures. Nous buvons dans nos traumatismes, notre culture, notre histoire. Nous buvons par rapport à nos fa nos, notre famille. Nous buvons, 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 nous buvons. Et nous nous laissons remplir par le Saint-Esprit. Nous nous laissons remplir de paix, nous nous laissons remplir de joie, nous nous laissons remplir de pardon. Nous nous laissons remplir de reconnaissance, de patience, de discernement, de crainte de l'éternel, de sagesse, de connaissance. Nous nous laissons remplir par le fruit, nous nous laissons remplir par le Saint-Esprit. Que ta paix enfin soit manifeste parmi ton peuple, ton peuple qui se connecte à ton amour agapé. Et que cette paix, Seigneur Dieu, demeure, que cette alliance soit renouvelée chaque jour, à chaque instant, et qu'enfin le monde voit la différence dans l'amour que nous allons nous manifester les uns les autres et dans l'amour que nous allons partager autour de nous pour ceux qui ne te connaissent pas. Que RTA soit rempli de paix. Que les auditeurs soient remplis de paix. Que leurs maisons soient remplies de paix. Que leurs activités soient remplies de paix. Qu'au nom de Jésus se taise l'agitation l'agitation des esprits et des âmes, l'agitation des corps, l'agitation dans des activités effrénées, qu'au nom de Jésus se taise les distorsions cognitives, qu'au nom de Jésus se taise la distraction et la diversion, qu'au nom de Jésus se taise le mensonge et la séduction. Qu'au nom de Jésus se taise la rébellion et la colère. Qu'au nom de Jésus se taise les récriminations, les peurs et les angoisses. Qu'au nom de Jésus se taise tout ce qui vient du malin. Et que le sang de Jésus-Christ pour nous, que le sang de Jésus-Christ restauration, que le sang de Jésus-Christ guérison, libération que le sang de Jésus Christ, repentance et réconciliation. Sois béni, peuple de Dieu, de toutes les bénédictions qui étaient en Jésus-Christ. La peur n'est pas ton partage. L'amertume n'est pas ton partage. La colère n'est pas ton partage. L'agitation n'est pas ton partage. Tout partage, c'est le Christ lui-même. Ton partage, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Ton partage, c'est la paix et l'amour, la joie, car la joie du Seigneur est ta force. Fais taire les bruits dans ton âme, positionne-toi jour après jour. L'Éternel te dit, je suis là, à chaque instant je suis là. Si tu ne m'entends pas, c'est à toi de faire taire les voix dans ton, dans ton esprit. C'est à toi de te positionner. Si tu me demandes de l'aide, je t'aiderai à faire taire ces bruits. Mais tu dois te positionner. Cesse d'aller t'abreuver à des eaux qui ne sont pas les miennes. Cesse de boire au sein de Satan. Son lait n'est pas bon pour toi. Je ne t'ai pas appelé pour être au lait. Même moi, je ne veux plus te donner du lait. Je veux te donner de la nourriture solide, mais tu ne l'acceptes pas. Mon enfant, mon enfant, ne reste pas là où tu es, car ce n'est pas là où je t'ai appelé. Ne reçois pas le fardeau que tu portes, car il ne vient pas de moi. Même si tout s'agite autour de toi, sache, peuple de Dieu, que tes pieds sont fondés sur le roc. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à être agité. Cesse de participer aux actions de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et laisse le Seigneur se manifester en toi avec puissance. Car l'heure est venue aujourd'hui, où l'aurore est en train de poindre sur le peuple, le soleil est en train de resplendir sur le peuple. Ceux qui seront prêts à accueillir, ce soleil seront éclairés et éclaireront les autres. Il est temps de se positionner, se positionner pour l'amour, pour la vie, pour Dieu. Tout ce qui n'est pas le fruit de l'amour, rejette-le dans ta vie, car sinon tu succomberas. Ce n'est pas l'obéissance au commandement qui te sauvera. Ce n'est pas le fait de connaître ta Bible qui te sauvera. Aujourd'hui, le scellement se fait dans l'amour. Le scellement se fait dans l'amour. Le criblage est une question de manifestation de l'amour agapé. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas séduire. Sois en paix, peuple de Dieu. Sois béni. Amen.